0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2020年12月26号下午10点10分。那现在比特币的价钱已经来到将近两万五千点，中间已经突破了，相信它还有可能会再突破。那现在这个比特币已经来到这个历史高点的状态。我们在这个圣诞节的时候已经过了一天，不过要给大家一个圣诞礼物，那不是今年的，是明年的。今年比较可惜的，没有在这个 podcast 里面告诉大家我现在看到的事情。但是我们在群组里面，还有在社团里面的贴文中，还是有让大家讲的一个比较详细一点的过程，讲说现在这个瑞波币的它的走势发生了一个这么大一个瑞波币被 SEC 监管直接被认定为它不是属于这个像比特币跟以太币这样的资产，它被认定为一个证券，而且认为它是一个违法操作、自己控制市值的一个。一个不太好的东西，去把它打作一个邪恶的一个邪恶的金融体系的这个定位，然后它就一路暴跌，一路暴跌。那在这个暴跌的状态，它很明显是一个政治事件，我们没办法去抓到它什么时候会有会有暴跌。当然，它现在已经暴跌，会不会再往上拉起来，这个我们不知道，没有人可以算得出来这个东西。那既然你已经看到这个现象之后，我们要做的准备是什么？当时我在我那篇文章写的准备是 说， 如果你看到这个瑞波币这个样子一路往下 跌， 很多人都去卖空 它， 然后也有人很多人在这边赚到 钱， 但也有很多的人也知道说这个历史的套路该怎么参与其中。我自己参与其中的方式在文章里面是写。我会来投资这个恒星币，把恒星币做多，为什么呢？因为恒星币一直以来都是这个瑞波币的这个附属、附属的相关体系的其中一个币，它是它的分叉币。一开始瑞波币被讲这种批评中心化的状态的时候，恒星币大家就是在后面讲说，它其实是一个去中心化的、更去中心化的瑞波币。这个讲法是对还是错？不知道，但是它有这个象征意义在那边。那如果瑞波币真的，爆暴跌死掉的话，恒星币会不会被扶上地位？或是另外一个状态是瑞波币？他们讲说啊，其实没事啦，还可以啦。那瑞恒星币被那个跟着错杀的，会不会也会跟着起来？这都是有的。那事实后来我们现在看，就恒星币就暴涨回来啊，瑞波币当然也有暴涨回来，这跟我们预测的状态是一样的啊。我推荐大家要玩这种。合约的方式就是要讲，你不要去玩那个第一波，你要去玩的是这个第二波。瑞波币出来的时候，去思考恒星币你要怎么去看待它。那同样这个套路不是我很厉害，而是已经演了好几遍了。端看你在遇到的时候你要怎么解读它。那我这次给大家的这个圣诞礼物，留给那个人类最后的礼物，不是这个反精英方程式，而是这个比特币的报复密码。而一再的跟我们群主、跟我们的听众们讲。比特币这边的送分题有几个？之后这些送分题它形态可能会改变，但是最基础，我从前面讲到现在，现在比较经典的第一个就是狗狗币。为什么要讲狗狗币呢？在一十二月一号的时候，那个 podcast 我就已经讲到狗狗币的那个状况会怎么可能发展，也介绍狗狗币是一个什么样的东西。比特币是黄金，莱特币是银，狗狗币就是铜的这样的一个论述。那为什么那个时候他会这样子一路最后暴涨上去？我讲的是马斯克，很多人会讲说，那就被马斯克喊盘上去。其实不是你去观察这个狗狗币，他不要看他对美金的价钱，你要看他对比特币的价钱。很明显不是马斯克把它引爆的，而是马斯克已经到了，他已经差不多，他是点燃火药那个人。就算没有他，一样会暴涨。但是他就每次都去当那个点燃火药的人，大家就有默契的就去等他。那把这个狗狗币的那次的这个事件重新梳理一次，我们可以看得出来，比特币暴涨之后，然后在莱特币，它就是一个比特币的一个附属的货币，它就开始一路的也跟着跟涨，所以它对比特币的涨幅有一些。那后来狗狗币就是莱特币的再分叉，所以到那个时候的时候，它很明显是一个送分题的。连伊隆马斯克要提供这个送分题的时候，它也是一步一步慢慢来。你看它的那个。推特，他就很早前面就讲说 ，Bitcoin is not my safe word。然后下一个状态的时候讲 ，Bitcoin is my safe word， 就是比特币是我的安全词。然后又放放了一个裸女的一个迷因图。然后接下来就发了另外一张文说，我就只说一个字，狗狗币。然后狗狗币就一路啪一根直接上去。所以这个比特币第一波，莱特币第二波，狗狗币第三波，这个很明显是一个送分题。伊隆·马斯克也提出了很明显的提示，下次大家要玩的时候就要 follow 一下这样的这个消息面跟这个实际上的市场的这个技术分析面，它两个都加在一起的时候，它不涨都难呐。那一样，我们听过这个我论述这么多这种套路逻辑的玩家，我们每次都要讲，我们不是金鱼，我们没有那么厉害去玩第一波，但是第二波、第三波，我们跟着玩的时候，就主力吃肉，我们喝汤。那一样瑞波币发生的时候，我们就看恒星币；狗狗币发生发生了之后啊，狗狗币后面没有比特币发生的时候,、啊、狗狗的時候看狗狗币。那下面还有没有其他的呢？我自己现在是推荐大家可以看一下这个古典以太币。为什么？因为古典以太币它是以太币的之前的这个分叉的时候出来的一个币。那古典以太币它其实有它的历史地位。那它现在价钱它只来到了这个以太币的不到一趴。它以以往的时候，它通常是两趴到八趴之间，高点的时候在八趴，现在不到一趴。那以太币它对美金来讲的话，现在看起来这个波动很剧烈。但如果你自己有去看的是那个对比特币的这个交易对的话，你会发现这个莱特币它只有比特币的大概三趴左右，它高的时候有大概到八趴，所以它大概是两趴到八趴之间，比较长的时间是两到四趴，所以这样的状态。每次每次就是一路涨上去的时 候， 就要换另外一个来炒的时 候， 所以下一波以太币真的用力炒的时 候， 你就可以去思 考， 你要投资一一部分到这个古典以太币上面来。那这个状态就像是一波接着一波。你现在如果没有赶上第一波比特币大浪潮的玩 家， 你这以太币这波可能也很难 赚， 上车也很危险。然后。接下来看这个古典以太币的时候，觉得啊，我前面又没赚多少，我要去投一个都已经不知道是什么的，到连比特币都不是变成古典以太币了，是不？当当然，这个风险都还是很高。所以我现在讲的这些是对这个比较老玩家，你已经有获利的人，你在去思考这种布局。那新手玩家，你就自己在慢慢的规划，说你要如何的把你的比特币的量变多，想办法去用力的赚钱，赚到钱之后买比特币，再看什么时候可以跟着一些。这种状态一路一路的往下跟，不过这也要警警惕自己，你一路跟一路转，看起来你的市值都变很多的时候，如果到那个熊市发生的时候，觉得哇，你好多币在手中，然后看起来都涨很多，一路直接大盘直接杀一次的时候，全部都被收割完，当然也是有可能。所以要玩这些币的时候，你自己都要做好你自己的资产配置跟那个风险调控。虽然比较政治正确的讲法就是要讲说大家远离合约，珍惜生命，远离合约。不过我对这个老玩家来讲的话，我认为我们已经玩了两三年了，有些人已经开始赚到很多钱了，有些人还还没有赚到很多钱。像我是属于这种中产阶级，不上不下，有赚到一些钱，该赔的也没有少。那大家在这个状态之后，可以开始思考。为什么那些赚钱的人，他们为什么敢赚到敢赚到这笔钱？很多当然也是运气好，很多也是独具慧眼，但也有很多独具慧眼的人为什么没有发财？这其实就是整体的策略策略上的问题。所以才跟大家讲，你准不准是一件事情，你的长期的执行策略是什么，才是真正能不能让你赚钱的这个模式。如果你是一个胜率有九成的人，但你每次都 all in， 你只要输一次的时候就拜拜。那如果你胜率是是六成的人，你只要每次做好你的风险调控，让一输的时候比较少，赢的时候比较多，那你就可以得到比较比较漂亮的一个长期收益。所以你要去面对他，知道说我现在想要玩合约，我就是自己心里有这个毒瘾，所以你就把自己的一部分资产。或者是你我没有毒瘾，我只是一个资产配置的一个很有纪律的玩家也可以。那你就把你的状态都调整好，设定好你的资产配置，才不会像很多老玩家跟我前面几年的时候一样，就是我比特币就是一直抱着、啊、一直抱着、啊、我要抱到几年呐、啊？那就是这种很煎熬。我已经知道它要跌了，我已经知道它涨到这么高了，到底我什么时候才可以才可以卖掉？那这种这种煎熬都是大家都是一样的，对新手对老手来讲都是一样。那合约它是一个走出这个困局的其中一个方法，但是它风险当然就是相对的高了非常多。我们要怎么去在这个市场中去找到一个对自己最舒服的方式，让自己能够有一点钱可以生活，然后同时就在这个市场中继续参与这个投资。那越多的手段都在你手中的时候，这是越好的。然后也不要太轻易的被消息面影响，消息全部都是给我们的参考。如果你看到这个瑞波币的市值一下暴跌，然后又在暴涨的时候，不要看到那个暴涨的那个几十趴，你就觉得哇，好多哦，瑞波币是不是要重返荣耀，是不是要重新再来了？不是，那个只是很多玩家像我一样，就觉得说瑞波币它这个长期大套路，它怎么可能会这样子一下子被像电灯开关一样一关掉，然后就诶、哎，什么事情都没有了，关掉喽，那个坏小孩被退学了这样。不会，他一定会有做出各种的应,应对手段。应对手段的方式绝对是非常多元的，绝对不是说，哎呀，他去打官司这样子而已。一定的资金的挪动来挪动去，跟着市场自己做消息，他们搞不好在那边被这弄的这一发之后，他们搞不好还赚的更多。因为从以前来讲，他们跟监管单位、跟其他这些机构在弄的时候，很明显就是看得出来，它就是一个大套路。不然你看它长成这个样子，它连这次暴跌，我们都可以讲说啊，干不就 S E C 在配合它一样啊，这种事情。我我们不要去去去猜测他，我们也不要去评价他是邪恶还是对的。我们就是看说，我们要在这样的套路之下，如何的主力吃肉，我们一定要跟他一起喝到汤。那现在一定还是有很多人继续在问瑞坡会怎样，瑞坡会怎样？恒星币还可以买吗？那个前两天恒星币暴涨上去，在群组里面优先可能看到我发那个影片，我要一直把恒星币一直要买那个买多买多，然后半夜这三四点，我一个人在那边。拍那个影片看起来像智障一样啊！那个时候我已经感觉到瑞波币就是要爆，那个恒星币就是要暴涨了，因为很明显接下来那个资金的那个流动的时候，它一定要往地方进去的时候，我就觉得这个恒星币很有机会。但最后我只有买到一点，有小赚一些，没有办法直接满仓一百倍，然后直接全部 all in。当然我也不建议这么做，我拿出我当时准备，我准备当时要投入一部分的钱进去。但是没有没有真正的投入其中，卡住了，投不进去，所以错过了一个暴富的机会。不过这本来就这样，我也有心理准备了，不会什么事情都让你都这么顺利的。隔天我跟我朋友讲到这件事情的时候，他还跟我讲说啊，因为你那个倍率太高了。那个大户，大户也没办法开这么高的倍率，就是只有散户他可以给给你开成这样，所以那代表说是你本来就赚不到这个钱，就算是你已经知道瑞波币或者恒星币某几只就是要暴涨了，然后你才可以才可以下下多，才可以下到什么一百倍、七十五倍，那当然不会说说你想要下就让你下，它这个系统都有它的限制，也是要避免这个大户的炒作。如果我们散户在里面都可以这样子去弄的。他们对大户的防范一定是更谨慎小心的。那提醒大家，那个在我们农历新年的时候，应该也会有一个套现潮，或是他会跟比特币这次在圣诞节的时候，有可能会发生其他的事情。那、啊、这段时间大家就是思考一下，因为在往年的时候，每次到这种第四季跟那个明年第一季的这段过程之中，就是一个赌局开放的时候，不是只有我们比特币，包含那个什么。Poker Star 这种线上赌场的东西也一大堆，这就是一个赌局的一个假期。很多人专门一年就是我就是跟你只赌这一次，然后也有很多就是我一年来我放假在那个赚到钱，就是来这边当韭菜的都有。所以这是一个欢乐假期的时候，大家就要好好的在这里面享受其中。你也可以不要，若赌技没有那么坚强的，不一定要要加入了，因为这个没有没有说一定要好玩。这个世界有很多其他好玩的事情，不是只有赚钱而已。我自己也是希望可以赚到钱之后好好的享受假期啊。当然，这个赚钱的动机，这种赌瘾，每个人都会都会有的。那你要不要参与其中？到这这段时间，你要做出什么样的布局？你可以把它当做一场游戏，这样的话，你玩的时候，你比较不会有太多的一些得失心，你就用你的理性思维去参与，觉得好玩，有赚到钱最好，赔了就算了。这样的话，才不会。得失心太重，弄弄得自己那么不舒服。那最重要还是你在长期之中累积你自己在职场中的专业，继续赚到钱，继续投入到这些投资市场来。那虽然我建议大家参与这个合约，但是我希望大家不要成为这种合约赌徒，直接 a l 因为我们现在可以看到这些套路，前面跟大家讲过这几个，再提醒一次：比特币、莱特币、狗狗币。类破币、恒星币、古典以太币、以太币，这个一波一波的这个套路，为什么我可以看到？就是因为我没有 all in， 我每一种资产我都有去做一些配置，然后这样子去看的时候，你就可以看出它的脉络跟逻辑，它每一波一每一波是怎么运作的。所以你直接 all in 就听到我刚刚前面讲这个古典以太币，就哇去 all in 的，有可能就在这个送分题之后被被直接一次爆仓尬了一脚，直接直接一次拜拜，不要去。针对某一个某一个标的，你要去看这个市场的大局。我们没办法当大户，但是我们可以去假假装我们自己是大户，去建立跟大户一样的思维的时候，就可以在从中找到自己获利的那个机会。所以，在这个获利的机会产生之前，在你眼睛前面的时候，你要思考你是该怎么做，他为什么会这么做，然后你再拿出另外一部分的资金。去做一个赌徒的行为的话，你才可以这个视野视野才是比较全面的，才不会被被你自己给蒙蔽蒙蔽在里面的。有可能这个比特币的整个市市场之中，它还有一个更大型的一个暗潮汹涌还没有到来而已。它已经到两万两万五千两百点的，刚刚我们这个讲讲讲这个 parkcase 的过程中，又上升了两百点。那、啊、这这个事情接下来会怎么做呢？我们就继续往下看，因为市场永远都要对它敬畏。比特币市场对整个全世界来讲，它还是只是一个很小一部分而已。那我们永远都赚不到第一波，我们就要去认真的努力，看是不是第二波的时候可以参与其中。那这就是留给留给大家这个明年的圣诞礼物，看大家如何 follow 其中，然后一起赚钱。好，那看他们过年之前，我们再录个几集，再给大家。好，那今天录到这里，谢谢大家。